0: Bevor die Episode gleich losgeht, wollte ich dich einladen zum vierten Dummy-Frühling, der kostenlosen Trainingsreihe zum Dummy-Training. Und wir starten schon am 19. April, einem Freitag, mit dem ersten Training. Und ja, was werden wir da alles so besprechen? Also vor allem geht es darum, wo sollte man anfangen? Wie sollte man anfangen? Was ist am Anfang wichtig? Auf was sollte man achten? Und auch... Welche Ausrüstung braucht man, wie kann man Gelände finden, aber eben auch die Grundbegriffe und Zusammenhänge vom Trainingsaufbau, damit sie für dich dann auch logisch sind. Weil Dummy-Training ist einfach mal häufig ein bisschen, na, viel auf einmal, aber das macht es halt auch so spannend und so vielschichtig und ach, einfach nur toll. Und ganz am Ende vom Dummy-Frühling hast du dann auch deinen eigenen Trainingsplan zusammengestellt, fertig für dich und kannst gleich loslegen. Und deswegen, wenn du mitmachen möchtest, kostenlos, einfach mitmachen unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash dummy. Nochmal www.hundeschule-jagdfieber.de slash dummy. Okay, und jetzt geht's auch weiter mit der Episode. Also Konsequenz ist nicht eine Strafe, wo man sagt, okay, ich drücke jetzt irgendwas durch, sondern es ist die Hilfe, dass man dem Hund erlaubt zu verstehen, was wollen wir von ihm. Weil genau. er kann und ja leider einfach nicht
1: reden. Genau, und es ist dann aber gleichzeitig auch wieder der klare Rahmen, der ihm dann Sicherheit gibt und er dann genau verstehen kann, alles klar, das will sie von mir, das mache ich, dann mache ich sie glücklich.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich Willkommen bei Dummy und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute habe ich wieder einen Gast im Podcast. Und zwar die Anne. Die Anne Kuhn ist eine lange Freundin von mir. Wir haben uns über die Hunde kennengelernt und sie trainiert schon sehr, sehr lange mit mir oder hat damals in Deutschland sehr lange mit mir trainiert. Sie war eine der ersten Kunden, die ich hatte. Und eigentlich war sie sogar die Erste, die, äh, sage ich mal, wirklich offiziell, die ich vorher nicht kannte, die zu mir kam mit, ja, ich möchte Dummy von dir lernen. Und so haben wir uns kennengelernt und es war eine tolle Zeit. Ja, es war einfach, also ich habe mit ihr zusammen gelernt und sie hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel gelernt mit ihren Hunden und mit mir. Und es war einfach schön. Das Schöne ist. Obwohl ich jetzt in Kanada bin, haben wir uns nicht aus den Augen verloren. Und sie hilft mir jetzt auch immer im Team Jagdfieber als Community-Moderator. Das heißt, ich habe sie ganz nah bei mir behalten und ich bin sehr, sehr froh, dass sie da ist. Und ja, und heute unterhalte ich mich mit ihr über das Thema Konsequenz. Und zwar, wie die Konsequenz im Alltag deinen Erfolg im Dummy-Training beeinflussen kann. Ja, Also wie du durch konsequentes Verhalten was du im Alltag täglich machst, am Auto, an der Tür, äh, auf dem Spaziergang, an der Leine und so weiter, wie dieses Verhalten auch positiv sich auf das Dummy-Training auswirken kann. Und wir haben ein sehr, sehr schönes Gespräch. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, mit Anne zu reden. Das ist immer wieder lustig. Und ja, gehen wir einfach mal jetzt ins Interview. Hallo Anne, schön, dass du da bist und dass du äh, ja, einfach mal Ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe, ob du gerne mal einen Podcast mit mir aufnehmen möchtest. Und äh, heute geht es ja um das Thema Konsequenz und wie vor allem die Konsequenz im Alltag das Dummy-Training ja so ein bisschen äh, fördern kann oder eben auch beeinflussen kann, also auch in die andere Richtung. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Hallöchen!
1: Hallo liebe Susanne, vielen Dank für die Einladung heute. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Na, das wird lustig, glaube ich. Immer wenn wir uns treffen, wird es eigentlich immer ziemlich lustig. <lacht> mal gucken. Aber dann lass uns gleich mal richtig einsteigen. Also was, was heißt denn Konsequenz für dich eigentlich? Hast du so Beispiele aus dem Alltag? Also wir reden jetzt ja nicht von Konsequenz im dummy also Korrektur und so, sondern vor allem von Alltag, wo man da so jetzt die Konsequenz
1: so einsetzen sollte. Als erstes würde ich sagen, dass Konsequenz für mich bedeutet, dem Hund eigentlich einen relativ klaren Rahmen vorzugeben beziehungsweise eine Art Orientierung oder System, wo der Hund Halt bekommt, an den er sich anlehnen kann. Das finde ich ganz wichtig. Der, dem Hund muss, müssen Regeln und, und Dinge einfach sehr klar sein, damit ich auch fair konsequent sein kann. Also ich finde es schwierig für die Hunde, wenn ich mal zum Beispiel das jetzt durchziehe und beim nächsten Mal ist es wieder egal. Ich finde das einfach ja, sehr elementar für die Hunde, wenn sie wissen, wo ihre Grenzen oben, unten, links und rechts sind im, im Leben. Das gibt ihnen Sicherheit, auf die sie sich verlassen können, weil ich persönlich möchte ja auch Freunde haben, wo ich weiß, die stehen für mich ein, wenn es mal schwierig wird im Leben.
0: Mhm.
1: Genau. So Und wenn ich konsequent bin und meinem Hund dieser Rahmen klar ist, dann bin ich der Meinung, dass der Hund sehr viel mehr Freiheiten im Leben hat, weil er eigentlich sehr viel mehr darf. Und für rechts, links, oben, unten bin ja ich darum. Da muss sich der Hund ja nicht kümmern.
0: Ja, genau. Und ich finde das sehr schön, dass du gesagt hast, dass es halt nichts irgendwie damit zu tun hat, dass man dem Hund, äh, sag ich mal, seinen Daumen aufdrücken möchte, ja, sondern so nach dem Motto, ich mache jetzt Konsequenz, weil ich bin der Chef
1: und Chefs machen Nein, das. Oh. Genau
0: sondern dass es auch dafür da ist oder eigentlich vor allem dafür da ist, dass, dass es dem Hund Halt gibt.
1: Ja, also genau. Also was ich erleben durfte auch schon, ist, dass wenn man den, den konsequenten Rahmen aufstellt, dass es den Fokus beim Hund eigentlich sehr viel mehr auf das Team rückt als ins Außen, weil der Hund sich um das Außen nicht kümmern muss und dann entspannen kann. Genau, genau. Chef Chefsein ist anstrengend. Ja, und wenn man nicht mehr Chef sein muss, weil man die
0: Konsequenz, sage ich mal, oder die Grenzen gesagt bekommt, dann kann man plötzlich ganz entspannt sein und locker flockig und ja, einfach, man muss sich nicht mehr so viele Gedanken machen und so viele Sorgen machen. Und das, also das, ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen übertragen über, äh, auf die Menschen, aber das sieht man beim Hund ganz enorm, dass wenn der sich nicht mehr nach außen Sorgen machen muss, ob er muss er das jetzt verteidigen, muss er das jetzt nicht verteidigen, muss er da jetzt aufpassen, muss er was machen oder so weiter, sondern einfach sagen kann, nee, nicht mein Job. Die da, der da, sein Job. Das, das Ganz genau, entspannt. das entspannt
1: die Hunde ungemein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wo du das gerade so erzählst, ich finde das so lustig, weil da fällt mir immer mein erster Hund ein, der Baiko, der war ja, äh, ja, wie soll man das sagen, speziell. <lacht> Der war einfach sehr <lacht> speziell. Und damals, er hat nichts gegen andere Hunde gehabt. In der Hinsicht, er war nie leinaggressiv oder so. Aber er hat einfach, also man wusste bei ihm, die müssen nicht sein. Ja, er könnte auch der Einzige auf der Welt sein. Da wäre wär er völlig mit zufrieden. Und dann habe ich ja Mika bekommen. Und da habe ich damals den Fehler gemacht und habe gedacht, gebe ich ihm mehr Freiheiten. Bei Balko musste man sehr konsequent immer in seiner Box halten. Ja, und da habe ich gesagt: Okay, jetzt kommt ja ein anderer Hund und dann, damit er das gut findet und damit er das schön findet, gebe ich ihm mehr Freiheiten, weil er sagt nicht so nach dem Motto: Ja, jetzt kommt noch einer dazu, der mehr wegnimmt und so. Und dadurch hat der total und der am war Rad de gedreht. Ja, der hat total am ja. Rad gedreht. Er hat gesagt, Erstens bringt sie mir jetzt so einen so Balk ins Haus und dann benimmt sie sich auch noch ganz anders. Der ja. war. Der war völlig, völlig durch den Wind und natürlich habe ich es erst auf den Welpen geschoben und dann habe ich irgendwann gedacht, so, eigentlich, denk doch mal nach. Und ja, und da habe ich dann auch dieses gemerkt, dass das Grenzen einfach wahnsinnig viel Sicherheit und Halt geben.
1: Ja, ja, also es macht die Hunde unglaublich sicherer, auch in, in Umweltdingen, die sie plötzlich dann viel besser leisten können, wo sie vielleicht alleine Sorgen vor hätten.
0: genau. Genau. Und ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch immer drüber nachdenken. Man selber darf nicht mal helfen und man nicht, also jetzt nicht nur die Konsequenzen sagen, sage ich mal, nach dem Motto, ich sag jetzt mal nicht auf Sofa oder so oder liegen bleiben, wenn man sagt und so, sondern man muss dann auch, ich sag mal, wenn man nicht möchte, dass der Hund einen verteidigt, dann muss man das auch immer wollen. Ja, absolut. Ja? Also nicht so nach das dem Motto, okay, klar sein. ja, in der dunklen Straße, dann verteidigst du mich doch bitte wieder.
1: Ja, 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 ja das, muss, das muss klar sein. Und ich finde, das muss immer gelten, irgendwie, für den Hund. Und man muss klar sein. Also man darf dann auch nicht sagen, nein, ist vielleicht aber doch ja so. Also es muss immer, also man muss diesen Rahmen für den Hund aufstellen und der muss eigentlich sein Leben lang gelten. Sicherlich gibt es mal Anpassungen rechts und links, aber grundsätzlich sollte der Rahmen ein Leben lang dem Hund zur Verfügung stehen, damit er sich ein Leben lang auf mich verlassen kann.
0: Genau. Und man selber muss einfach dieser Chef sein. Also jetzt kein Chef so, sondern ein, einer, der den Rahmen vorgibt und nicht manchmal vorgibt und manchmal doch und so. Also das, das genau. ist so dieses diese Selbstentwicklung. Das finde ich ja immer so schön, wenn man einen Hund hat. Man entwickelt sich selber. Ich sage immer, jeder, der der mal Kinder möchte, sollte sich vorher einen Hund holen. <lacht> absolut. Einfach nur um Konsequenz <lacht> zu üben, weil da, da, ja. die, die zeigen einem das so schön und so schnell, dass es ja, ja
1: sehr spannend. Absolut, absolut. Und
0: wie helfen denn diese Beispiele, wenn man das jetzt mal überträgt, ins Dummy-Training? Was hat das denn für Konsequenzen oder für positive Eigenschaften?
1: Naja, ganz einfach, dass gewisse Dinge, die ich von meinem Hund erwarte oder dass ich möchte, dass er das tut, eben auch durchsitze. Das heißt, ein Sitzpfiff ist ein Sitzpfiff und im Zweifel muss ich die Beine in die Hand nehmen und die 100 Meter gehen, wenn er auf 100 Meter den Sitzpfiff nicht macht und ein Kompfiff ist ein Kompfiff. Und ein kleiner Suchenpfiff bleibt auch ein kleiner Suchenpfiff. Und wenn mein Hund auf 100 Meter am Ende eines wunderschönen Blinds da eine großräumige Suche hat, dann muss ich da eben hinstopfen und sagen, nee, nee, das ist ja der Bereich. Und da hast du zu suchen. Auch da muss ich meinem Hund einen klaren Rahmen vorgeben. Ja, also wie konsequent bin ich in dem Bereich? Oder beziehungsweise das wird er mir am Ende des Tages zeigen, wie konsequent ich da in dem Bereich bin, wenn er da immer wieder den Suchen für verlässt, kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht im Aufbau nicht ganz so konsequent war.
0: Ja, genau. Und da ist es auch wieder. Es ist eine Hilfe. Viele sagen ja immer, ja, aber dann strafe ich ihn ja. Er ist ja jetzt da und dann strafe ich ihn, dass er dann da nicht richtig sucht oder so. Nein, es ist ja eine Hilfe, dass er versteht, was, was du von ihm willst. Wenn ja, du, wenn absolut. man dann seinen Hund, sage ich mal, im Kurzen kleine Suche macht und dann im, in großer Entfernung doch die große Suche machen lässt, dann ist das für den Hund ja total unverständlich. Warum darf ich es mal hier und wann mal nicht? Es ist einfach eine Hilfe und keine Korrektur, wenn man dem Hund genau sagt, was man von ihm möchte. Und da ist es eben wichtig, dass man das konsequent immer gleich macht. Weil sonst kann es der Hund nicht verstehen. Also Konsequenz ist nicht eine Strafe, wo man sagt, okay, ich drücke jetzt irgendwas durch, sondern es ist die Hilfe, dass man dem Hund erlaubt zu verstehen, was wollen wir von ihm. Weil genau. Er kann und ja leider einfach nicht
1: reden. Genau und es ist dann aber gleichzeitig auch wieder der klare Rahmen, der ihm dann Sicherheit gibt und er dann genau verstehen kann, alles klar, das will sie von mir, das mache ich, dann mache ich sie glücklich und mich auch. Genau, so. Genau. Und hast du Oder da als immer Genau. <lacht>
0: <lacht> und hast du da Beispiele für den Alltag, um noch einmal ganz kurz zurückzuspringen, also für, für Konsequenz im Alltag, was da so ja, was du da so für Beispiele
1: hast? Also was ich zum Beispiel sehr hilfreich und sehr wichtig finde, weil wir sind ja auch noch Menschen und Hunde am Ende des Tages auch. Und ich finde es sehr wichtig, dass man sich Freizeitmöglichkeiten schafft. Also ich habe zum Beispiel bei mir sehr wichtigen Kommandos immer zwei Kommandos. Beispielsweise Platz, das Platzkommando. Da habe ich ein ganz einfaches Leg dich, das ist für mich so eine Bitte, leg dich mal hin das ist, wenn ich mich da jetzt nicht großartig drum kümmern kann oder will, weil ich Besuch habe oder wie auch immer, dann habe ich die Freizeitmöglichkeit, der Hund kann sich hinlegen, er sollte sich auch hinlegen, in der Regel tut er das auch, aber er darf sich den Ort so ein bisschen aussuchen und wenn er wieder aufsteht, ist es kein Drama für mich, ich bin dann nicht inkonsequent. Und gleichzeitig habe ich aber ein Platzkommando, wo ich dann wirklich darauf aufpasse, dass dieses Platz auch eingehalten wird. Und das nehme ich nur, wenn ich auch in der Lage bin, dieses Kommando mit dem Hund zusammen durchzusetzen. Wenn ich nicht in der Lage bin, dann gehe ich für uns beide in den Freizeitmodus. Dann mhm. darf ich aber auch nicht sauer sein, wenn er aufsteht.
0: Genau. genau. Und manchmal ist es einem ja auch gar nicht so wichtig.
1: Genau. Es gibt ja Situationen, wo es nicht wichtig ist, dass er es hält. Oder ich sage jetzt auch einfach mal, du bist auf einer Familienfeier. Man legt, also Meine Hunde kommen häufig mit, wenn es sich irgendwie... Ähm, ermöglichen lässt und dann lege ich die Hunde in eine Ecke ab und dann kommen Leute und wollen sie zwischendurch mal streicheln oder irgendwie sowas und dann kann ich nicht das für mich ernsthafte Platzkommando nehmen, weil wenn sie dann aufstehen und das wäre halt doof, ich möchte mir dadurch nichts kaputt machen und das schafft aber für mich als Mensch konsequent zu sein, weil ich mir einen Raum geschaffen habe, wo ich inkonsequent sein darf, ohne dass es die Konsequenz kaputt macht. Genau, das sind meine Erholungsräume, nenne ich sie immer. Ja,
0: ja sind auch auch, auch im dummy dass man einfach so so Bereiche hat, wo man sagt, okay, hier muss ich jetzt mal nicht drauf achten, damit man auch mal entspannt sein kann, selber. Ja, ganz genau, ja. weil, das finde ich ganz immer wichtig. Genau, weil immer überall 100% konsequent sein kann man einfach nicht. Das, ist, das versucht man vier Wochen, wie beim Fitnessstudio. Deswegen immer diese vier Wochen, bis man das Jahr bezahlen muss. <lacht> ja, vier Wochen schafft man es immer und dann fängt man an, wieder inkonsequent zu werden, weil es halt einfach nicht praktikabel ist. Und da sind solche genau. zwei Kommandos perfekt. Also ich habe das auch, bei mir ist das auch Leg dich und äh, Lie down. Genau. Ja. Also
1: und ich habe das noch für den Rückruf, weil mir der auch super wichtig ist, weil der einfach viel Freiheiten ermöglicht. Aber wenn Sie den, den richtigen Rückruf zum Beispiel ignorieren, dann bekommen Sie von mir einen kostenlosen Abholservice. Also ich gehe dann wirklich hin und hole mir den Hund. Genau. Den haben Sie dann gratis mitgewonnen. Ja. Ähm, während, ich, <lacht> während ich aber auch, ich sag mal, so einen Sammelrückruf oder so, so einen Spaßrückruf habe. Und da freue ich mich, wenn Sie kommen. Und äh, wenn Sie nicht kommen, ist es auch nicht so schlimm. Dann rufe ich vielleicht auch noch ein zweites oder drittes Mal. Genau,
0: ja. Yeah das ist bei mir auch so. Ist lustig. Wir haben das gar nicht abgesprochen, aber es ist genauso wie bei mir. Ich habe auch so, mal, wenn ich den Namen rufe, dann ist das so, ja, komm halt mal. Und dann gibt es halt noch ein richtiges Signal für, jetzt komm jetzt auch. Genau. Oder ja. vor allem auch die Pfeife ist da halt, das ist aber auch sehr, das ist auch erstaunlich, wie klar die Hunde das unterscheiden. Absolut, total. Ja. Also wenn, wenn jemand, also, wenn ich so, so rumlaufe im Wald und wir haben ja keine Brut- und Setzzeit, deswegen dürfen sie ja frei laufen. Juhu. Ähm, und wenn ich dann mal so rumrufe, sage ich mal, da würde jeder denken: Naja, also Indie, gerade Indie, der mal guckt immer so mit dem linken Auge. Ach, das meinst du nicht ernst? Mhm. Ach, hier eins? Ach, nochmal mhm. drei Minuten, kurz hier. Aber wenn ich dann sozusagen mal den
1: Pfiff mache oder so, dann geht es Ja, absolut. Also, man kann ja immer das ernste Kommando nehmen, um das andere durchzusetzen, wenn es einem dann doch plötzlich wichtig wird. Ja. Und wenn ich dann manchmal rufe, also ich habe so einen Rückruf oder so ein Sammelkommando Jungs, dann sollen sie kommen, mehr oder weniger, also so eine Bitte eben. Und wenn ich dann Jungs rufe und nur einer kommt und der andere kommt nicht und dann kommt das Ernste hinterher, dauert das maximal eine Sekunde, da sind die unterwegs. Obwohl ja. ich vorher das andere Kommando genommen habe. Ja. Also das, die können das total klar unterscheiden.
0: Ja, genau. Und das, das entspannt einfach die ganze Situation und man muss halt auch nicht immer so ja, man muss sein. nicht immer so
1: konsequent sein. Ja, absolut.
0: Hast du da noch ein Beispiel?
1: Ehrlich gesagt habe ich im Alltag, sind das meine zwei wichtigsten Kommandos, die ich nutze. Mir ist die Leinenfähigkeit noch sehr, sehr wichtig. Da unterscheide ich zwischen, ich sage mal, vernünftiger Leine. Da habe ich entweder nämlich dann eine Moxon oder ein äh, schmales dünnes Halsband, also so ein normal dünnes Halsband wo sie ordentlich laufen müssen und wenn ich im Freizeitmodus bin oder in den Bergen, wo sie nicht abgeleint sein können oder irgendwas, dann habe ich entweder Geschirr oder breites Hals. Weil ich habe da wirklich so ein, weiß nicht, das sind bestimmt knapp 10 cm, nee, 10 cm sind wahrscheinlich zu viel, aber es ist ordentlich breit, wie so eine Signalhalsung und da dürfen sie dann dran ziehen. Ja. Und äh, da, da achte ich dann einfach nicht drauf, da, sie dürfen mich nicht umziehen, aber sie dürfen dann mal irgendwo hinziehen, zu einer Pipi-Stelle, hierhin, dorthin. Ansonsten bedeutet für mich Leinführigkeit, dass sie einfach entspannt an meinem, in der Nähe meines Beines laufen und die ja. Leinen soll locker genau. durchhängen. Ansonsten sitzt zum Beispiel, ist mir im Alltag nicht so wichtig, weil dann nehme ich lieber Platz. Ansonsten habe ich wenig Kommandos, weil ich mit den drei Dingen eigentlich ziemlich gut durchs Leben komme.
0: ja. Also, ach so, du benutzt echt Sitz wenig? Ja. Ja, weil das ganz ist wenig. etwas, was ich wirklich sehr, sehr häufig benutze.
1: Da unterscheiden wir uns mal. Yay! <lacht> nee, ich nutze Sitz wirklich ganz, ganz wenig. Also, ja, ich setze sie mal hin, aber wenn ich zum Beispiel aus dem Auto auslade und ich möchte, dass sie nicht noch nicht rumlaufen, weil ähm, da andere Autos fahren oder sowas, dann würde ich sie immer ins Platz legen. Ja. Weil das für mich die etwas sichere Position ist. Sie können Sitz, klar, aber. Vom Alltagskommando her, also Sitz, ist das, also da stehen sie ständig auf, weil sie weiß wissen, ich dass ich kenn. das nicht, ja. ja. Ja,
0: ja. nee, das benutze ich sehr, sehr viel, also jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt auch noch, aber gerade so, wenn man in den Anfängen ähm, des dummy ist, würde ich halt wahnsinnig viel Sitz im Alltag machen damit der Hund halt dieses Sitzen und nicht aufstehen. Also zum Beispiel auch, wenn man den Hund voranschickt und so, dass der Hund dann nicht den Po hochnimmt. Oder dass man, wenn man den Hund hinsetzt, weil man ihn wegschicken möchte oder so, dass und dann weggeht, dass er dann nicht einem hinterherläuft oder dass er dann doch mal robbt oder irgend solche Geschichten, sondern dass man ihn dann wirklich, ähm, ja, dass man also diese Alltagsübungen nehmen kann, damit er dann im Dummy-Training auch besser funktioniert. Mhm. Aber das sind halt gerade so in den Anfängen, wenn man so im Aufbau ist, wenn man den Hund halt noch sehr viel absetzen muss, noch sehr viel legen muss, noch sehr viel laufen muss und so weiter. Oder wenn man halt auch im Steadiness-Bereich ein Problem hat. Also wenn ein Hund viel, viel einspringt, würde ich im Alltag wahnsinnig viel Sitz machen.
1: Ja, gut. Ähm, Im Dummy tatsächlich stehen sie auch nicht häufig mit Sitz auf. Da ist das irgendwie bei ja. mir tatsächlich drin. Aber so im Alltag, wenn ich sie absetze, stehen sie ständig auf. Aber weil es mir auch nicht wichtig ist.
0: Ja. Genau, nee, aber das ist ja auch wieder gut zu sehen, ja, also dann, dann, das ist halt immer so dieses, ja, können denn die Hunde das unterscheiden und ja, können sie, also ja. sie können auch unterscheiden, wenn man die Dummy-Weste mitnimmt und kein dummy macht und Dummy-Weste mitnimmt und Dummy-Training macht, ja. <lacht> genauso wie ja. sie unterscheiden können, ich gehe auf eine Prüfung und schaue nur zu oder ich gehe auf eine Prüfung <lacht> und nehme teil, ja. Ja. ja, das, das, die sind nicht doof, das, aber beim ersten Mal fallen sie noch drauf rein, aber beim zweiten Mal, ah, ja. Ja. Das ist halt auch das Schöne an der ganzen Sache und deswegen auch an diesem Thema. Danke, dass du mich übrigens auch gebracht hast auf dieses tolle Thema. <lacht> es ist einfach, wenn man ein Problem hat mit der Steadiness oder wenn man ein Problem hat im Dummy-Training mit dem Sitz und so weiter, dann muss man halt im Alltag der sehr viel darauf achten. Ja. Und wenn man da kein das Problem ja. mit hat, dann braucht man im Alltag da auch nicht darauf achten. Ja. Das ist ja das Schöne daran, wie das Dummy-Training mit dem Alltag so zusammengehört. Und dass es sich beides befruchtet, sage ich mal. Also ein, ein, ein gut ja. funktionierender Dummy-Hund ist im Alltag eigentlich eine Easy-Going-Nummer.
1: Ja, aber auch umgekehrt. Ne? Also ein Hund, der im Alltag total gut im Gehorsam steht, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, wird in den meisten Fällen auch kein Unfug im Dummy-Training machen. Die Hunde, die Unfug im Dummy-Training machen, sind auch meistens im Alltag eben nicht unbedingt die Gehorsamsten. Ja, das stimmt. Also ich, glaube, also ich würde das, das nicht für alles
0: unterschreiben, aber für Nein. die meisten Sachen.
1: Ja, genau. genau.
0: Auch gerade dieses Zuhören. Ja. Ja, das ist dieses... Sicherlich
1: äh gibt es Ausnahmen, aber so im, im, im Groben und Ganzen weiß halt der Hund, ob er sich, ob er einen klaren Rahmen hat und sich da grundsätzlich dran halten sollte oder ob er eben auch im Dummy-Training mal die Sau rauslassen kann. Ja. Oder auch nicht, ne? genau.
0: Das stimmt. Also man, ich sage mal so, man sieht auf jeden Fall, wenn, wenn es im Alltag nicht stimmt, wird es im dummy auch nicht viel besser sein. Genau. So ist es eigentlich. Und das Schöne daran ist, man kann in beiden Richtungen arbeiten. Also Und man sollte auch. Also ich sage mal, ja. wenn man einen Hund hat, der im dummy nicht funktioniert, also in der Hinsicht nicht funktioniert, dass er nur Mist baut. ja. Man sagt rechts, er geht links, er rennt einfach weg oder er kommt nicht oder... Er ja, verweigert die Zusammenarbeit oder was auch immer. Das kann alles Stress sein. Das kann alles nicht richtig beigebracht sein. Das kann alles eine blöde Umgebung sein oder irgendein Trauma oder ähnliches. Aber wenn ich dann den gleichen Hund im Alltag genauso sehe, dann würde ich mir erstmal um Dummy Training, in der sich gar keine Gedanken machen, sondern würde sagen, okay, wir sortieren mal das Alltagstraining. Ja. Und nicht jetzt nach irgendeiner besonderen Theorie oder so, sondern einfach nur ganz simpel mit, wenn ich Sitz sage, heißt es Sitz, wenn ich Platz sage, heißt es Platz, wenn ich äh, ja. das Auto aufmache, heißt es nicht rausrennen. Also so diese, diese, eigentlich ist ja, ja. fast alles dieses, ja, diese Frustrationsgeschichten und diese Impulskontrollgeschichten, also das ist ja eigentlich das, was eigentlich am meisten fehlt. Wenn ganz irgendwas.
1: genau. Und warum sollte der Hund, ähm, ich sag mal, es wahnsinnig führig im dummy sein, wenn er im, im Alltag äh, wenig Führung bekommt. Also das ist äh, dann ja relativ schwierig, äh, von dem Hund das zu verlangen. Von daher muss ich ganzheitlich, sowohl im Dummy- als auch im Alltag, dem Hund einfach einen klaren Rahmen, eine klare Orientierung bieten, an der wir uns beide festhalten können.
0: Ja, und das ist auch weniger verwirrend für den Hund, wenn zum Beispiel manche Menschen im Alltag total lax sind und im dummy total streng. Ja, ja, weil sie im Dummy-Training halt einen Trainer haben, der sagt, das geht nicht, das kannst du nicht machen, den musst du durchdrücken, wieder Dummy ins Maul, halt, halt, zuhalten, sitz, ich gehe jetzt weg und das darf er nicht und der verarscht dich und so weiter alles, ja, diese ganzen schönen Sachen, die man da hört. Dann, dann wird der Hundeführer im, im Dummy-Training streng und versaut sozusagen dem Hund den Spaß. Ja? Ja. Und im Alltag ist der Hundeführer, wie er normalerweise eigentlich sein möchte, ein, ein Laxer Nichtführer. <lacht> ja. Und ja, und dann, dann, dann ist die Verwirrung für den Hund total, komplett. Ja, das ist äh, ja, deswegen absolut. wieder, also Konsequenz ist nicht schlimm, Konsequenz ist schön, angenehm für den Hund und wenn man es denn dann ja. geschafft hat, das dem Hund zu vermitteln, auch wahnsinnig entspannend für den Hundeführer. Also, ich sehe, ich sehe es ja hier, also <lacht> ich, ich glaube, also ich sag mal so, wenn ich hier spazieren gehe und mal einen Hund sehe, der nicht pöbelnd in der Leine hängt, wenn ich mit meinen vorbeilaufe.
1: <lacht> Dann mache
0: ich mir irgendwo mal so eine Kerbe rein oder so. Ja, also,
1: ja, ein Kreuz im Kalender auf jeden Fall. Ja,
0: das ist äußerst selten, äußerst selten. Und das ist, also ich glaube auf der, auf der anderen Seite ja auch, also nicht nur, dass man mit dem, äh, dass es im Dummitraining nicht läuft, weil es im Alltag nicht läuft, sondern dass das Dummitraining auch sehr viel
1: helfen kann, dass es im Alltag ja. läuft. Ja, ja, absolut. Das ist ähm, ist eine sehr fördernde Sportart für den für die Gehorsam und Konsequenz im Alltag. Da ist nicht jede Sportart so. Also ich finde, das ist eine sehr fördernde Sportart und man kann das äh, gut parallel machen. Auf jeden Auch, Fall. Auch wenn es Baustellen im Alltag gibt. Das ja. heißt nicht, dass man deswegen kein Diamond Training mehr machen kann oder darf, weil es sich einfach wunderbar bedingt.
0: Ja, und der Hund auch lernt erstmal, der da oben hat, irgendwie was zu sagen oder diejenige. Ja, ja. Also nicht nur zu sagen, mit Sitzplatz steh und so. Das ist ja alles mal langweilig für den Hund, sondern der, der, der lässt ihn auch arbeiten. Der lässt ihn diese, ja. diese Gefühle, diese Endorphine haben, die er haben kann, wenn er auf die Jagd geht. Genau. Und dadurch steigt die Wertigkeit des Hundeführers enorm. Und die Hunde hier sind alle sowas von unausgelastet. Ist ja klar. Also ich würde auch Frust schieben. Weißt du? Wenn der ja. einzige Spaß in deinem Leben ist, an der Leine einen anderen Hund zu vermöbeln, ne, das lasse ich mir doch nicht nehmen. Ja. 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 Wenn Absolut. ich sonst nur drin sitze und gegen die ja. Fensterscheibe springen darf, wie der Ottweiler nebenan, wo ich Angst habe, dass die Scheibe <lacht> nicht hält. Oh, jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, <lacht> denke ich, oh, Scheibe, du hältst, du hältst, du hältst, du hältst. <lacht> okay. Dann, also genau, ich weiß gar nicht, hatten wir darüber jetzt schon gesprochen eigentlich, wo, wo, wo lässt du denn Inkonsequenz walten? Also wo ist es dir denn, sage ich mal jetzt, egal? Ja, wo du sagst, okay, das ist, aber ich glaube, das hatten wir jetzt schon mit diesen Erholungsräumen.
1: Ja und nein, also ich finde, wo man noch guten Fokus drauf setzen kann, ist, also bei Platz oder, oder Rückruf im ernsten Kommando bin ich eigentlich nie inkonsequent, also nein, nicht eigentlich, ich bin nie inkonsequent, ich nutze dann meinen Freiraum, wenn ich ihn brauche. Was ich aber ganz gut finde und wo man mal fünf gerade sein lassen kann, ist, wenn man gerade einen Fokus auf spezielle Dinge legt. Sprich, ich möchte zum Beispiel gerade ganz wichtig üben, dass der Hund nach der Aufnahme des Dummy schnell zu mir zurückkommt. Dann ist das mein Fokus. Dann ist mir aber völlig egal, wie die Abgabe ist. Ob er an mir vorbeirennt, ob er das Dummy von mir hinschmeißt, ob er was auch immer macht. Das ist, wäre mir dann völlig egal. Da würde ich fünf gerade sein lassen, wenn ich den Fokus habe, Hund soll schnell und zügig mit dann in meine Richtung kommen. Mhm. Genau das Gleiche mit Blinds. Also wenn ich zum Beispiel ein langes Blind arbeiten möchte und der Hund, das nie, nicht von, ich sag mal, angeboren, ein total guter Blindgänger ist, ähm, dann wäre es mir zum Beispiel auch wichtiger, er geht mit Vertrauen und mit Tempo und mit Mut raus und läuft vielleicht ein Bogen zum Dummy, als dass ich dann auf den letzten 20 Metern nochmal konsequent bin und das Lining durchsetze. Das wären dann Themen, also sowohl die Abgabe als auch das Lining, was ich dann im Nachgang verbessern würde. Und da würde ich dann eben in Konsequenz walten lassen. Mhm, genau. Bist du denn bei
0: Ihnen unterschiedlich konsequent? Oder... Müsst du, sag ich mal, das ist jetzt eine Familie, das ist ja unsere Hausregel, die hängt an der Wand und so geht das jetzt.
1: Eigentlich nein. Also eigentlich bin ich gleichmäßig konsequent. Es sind kleine Nuancen tatsächlich. Miru möchte den Rahmen klarer abgesteckt haben als Nori. Das fordert er ein. Dann ist er sehr zufrieden. Nori kann ein bisschen mehr, der, der mag es auch, wenn er ein bisschen mehr Freiheiten hat. Aber er, er fordert sie jetzt nicht ein, aber für den ist das in Ordnung. Allerdings, wo ich tatsächlich etwas unterschiedlich konsequent bin, ist beim Thema Essen. Seitdem es Nori gibt, gibt es Küchenverbot für meine Hunde, wenn wir irgendwie mit Essen zu tun haben. Entweder wenn wir kochen oder wenn wir essen in der Küche, weil Nori einem wirklich hinter den Beinen steht. Und das ich kann es einfach nicht haben, ich mag das nicht. Und seitdem gibt es Küchenverbot. Eigentlich für beide, aber Miro kriegt manchmal Ausnahmen, weil der sich einfach an der Ecke liegt und nicht bettelt und dann ist das in Ordnung.
0: Ja. ja, genau. Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass es halt, das ist ja alles formbar und man muss es immer, ich sag mal, ein, ein guter Chef ist kein Tyrann. Ja? Und ein Tyrann genau. ist etwas, der einfach nur Regeln durchsetzt, weil das gehört so. Sondern ein guter Chef ist, guckt sich da an, was für Regeln braucht dieser Kollege <lacht> oder genau. dieser Hund und dann dementsprechend kann man das dann ein bisschen variieren. Aber ich bin auch der Meinung, es sollte eine grundlegende Linie herrschen, wenn man einen Rudel hat. Ja? Weil sonst gibt es auch immer böses Blut. Der eine darf der andere nicht. Ja. Ja? Also auch wenn man sagt, zum Beispiel bei uns ist es total klar, dass Indy der Chef ist. Ja? Ich meine, er ist der Sohn und er ist vier Jahre jünger, aber er ist der Chef, seit er ein Jahr alt ist. Das ging auch ohne jeglichen Kampf. Das war einfach... Das war einfach irgendwann so. Ich meine, in Mika ist auch eine Lusche. Also der ist äh, ein Mitläufer schlechthin. Der, der, der möchte niemals in seinem Leben irgendwie was führen, sondern der wollte immer schon, oh ja, du bist jetzt da, das ist schön, geh mal vor. <lacht> <lacht> Aber wenn ich dann sozusagen jetzt sage, okay, Indy ist der Chef und der kriegt jetzt andere Privilegien, dann würde Mika nicht, weil er sagt, ich möchte auch die Privilegien haben, sondern ach so, die Regeln sind jetzt so, na, dann machen wir das. Und dann kriegt er eins auf den Deckel. Mhm, ja, genau. Also, Genau. Deswegen, also die, die grundlegenden Regeln sollten für das gesamte Rudel gelten und dann so kleine Nuancen. Genau. Also, genau. Absolut. Und hat das Alter eigentlich irgendwie einen Einfluss für dich, was die Konsequenz angeht? Also, dass man entweder weniger konsequent wird oder konsequenter oder sowas, wenn die Hunde jetzt älter werden?
1: Ich würde es sogar in beide Richtungen sagen. Also ich persönlich finde jetzt eine starre Hausregelliste bis zur Pubertät auch noch nicht so wichtig. Also ich meine, wenn ich mit Dingen anfange, wie Rückruf oder sowas, dann bin ich da schon auch konsequent. Also ich bringe denen nicht inkonsequent bei, um das später wieder auszutreiben. Aber ich finde, so bis sie in die Pubertät gehen, die ja unterschiedlich früh ist, dürfen bei mir Hunde eigentlich eine ganze Menge. Also ich meine, die sollen erst mal ankommen im Leben und sich ein bisschen ausprobieren und testen und machen und tun. Damit ich nicht inkonsequent bin, betreibe ich häufig irgendwie eine Form von Management. Also ich habe äh, zum Beispiel, wenn mein Hund noch nicht an alleine gehen kann und ich nicht will, dass er zieht, dann, dann trage ich ihn eben auch noch ein paar Meter irgendwie von A nach B oder so. Aber wenn ich dann Dinge anfange, bin ich schon konsequent. Aber ich fange manche Dinge noch gar nicht, würde ich noch gar nicht so früh anfangen. Die dürfen erstmal ankommen im Leben irgendwie. Und andersherum im Alter auch würde ich sagen, also noch habe ich Gott sei Dank keinen alten Hund, also Miros noch putzmunter mit seinen acht Jahren, knapp acht Jahren, ähm, aber auch da würde ich sagen, lässt man hin und wieder sicherlich mal fünf gerade stehen. Äh, wobei ich nicht glaube, dass es mir beim Rückruf passieren wird, weil es mir einfach wichtig ist, so, weil ich einfach möchte, dass er verlässlich kommt, damit er möglichst lange viele Freiheiten hat.
0: Ja, ja, also Mika wird ja jetzt langsam zehn, also in ein paar Tagen. <lacht> Und äh, ja, das ist einfach, ich sag mal, was für mich die Inkonsequenz ausmacht, ist das, dass ich dann irgendwann so denke, weißt du, das ist durch. Also man, 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 sagt, ja, man sagt ja immer so, man braucht die doppelte Zeit, um einen Fehler auszuarbeiten, als man ihn reingearbeitet hat. Und wenn ich dann so, also manche Sachen, ich meine, ich war halt, Mika war mein erster Toller, mein erster Retriever, da habe ich auch ganz viele Fehler gemacht. Und der hat halt einfach ein paar Baustellen, wo ich sage, ja, die haben wir uns einfach zusammenarbeitet. Ja, und ja. Ähm, da, da, ich achte schon drauf, dass es nicht schlimmer wird, so. Aber ja. naja, ja. Oder er die Dinge kann, sind halt einfach so. Ja, genau. Und er kann zum Beispiel nicht mehr sitzen. Ja, also es ist erstaunlich. Also ich, ich setze ihn irgendwo hin für ein Bag oder so, <lacht> drehe mich um und er läuft mir hinterher. Ich denke so, Mika, hast du das jetzt vergessen? Oder. <lacht> Aber das würde ich auch, ich würde die, die Hausregeln an sich, sage ich mal, die bleiben bestehen. Aber man wird halt einfach, dass man sagt: Naja, gut, ist halt, äh, ja, man weiß man auch wird mal. Man gnädiger. Da, genau, ja. man wird gnädiger. Und das Schöne ist, mit einem Hund, also ich meine, man hat ja sowieso schon eine Bindung mit dem Hund durch das Dummy-Training und so weiter. Das ist schon enorm, was da ein Unterschied ist zwischen einem Haushund, ja, der einfach nur da ist, ja. und einem Hund, mit dem man arbeitet. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber umso älter sie werden, umso mehr hat man diese, diese Verbindung des, man muss nicht mehr mit ihnen reden. Und ja. dann ist man auch, weiß ich nicht, man ist dann auch so, naja, okay. so ja Man ist einfach netter miteinander und sie ja. brauchen auch nicht mehr so, sie, sie testen auch nicht mehr groß aus. Also sie, nee. sie nehmen es sich heraus, Altersstasen und so, aber es ist jetzt nicht mehr aufgrund des, ich muss mal gucken, ob der wirklich Chef ist oder ich muss mal gucken, ob ich genau. das vielleicht doch noch darf oder so. Nee, er ja. macht es einfach. Ah, er ja. tüdelt so vor sich hin und macht. Wo man denkt so, Micha, wirklich? Jetzt? <lacht> <lacht> Aber das ist auch schön. Das ist halt einfach eine andere Phase. Aber schön, dass dann hast du sozusagen jetzt auf die, die Jugend geschaut und ich habe auf das Alter geschaut und dann haben wir uns genau in der Mitte getroffen. Sehr schön. Genau. Sehr gut. Ja, Anne, vielen, vielen Dank. Das war ein total tolles Gespräch. Sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich habe auch wieder was gelernt. Deswegen vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns auf jeden Fall nochmal in Deutschland, wenn ich mal komme. Und ansonsten ja, in der Community, in der Team Jagdfieber-Community.
1: Ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank und bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, und schon sind wir wieder zurück. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir, als wir das aufgenommen haben. Und wie immer gibt es natürlich auch bei dieser Episode eine Aufgabe. Und ich habe Anne gefragt, ob sie mir nicht eine zur Verfügung stellen kann. Und sie war sofort Feuer und Flamme und hat mir eine rübergeschickt. Und wenn du diese Trainingsaufgabe fürs Dummy-Training haben möchtest, dann komm doch einfach in die Trainingsgruppe Dummy Co., und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de/trainingsgruppe. Ja, dann wünsche ich dir jetzt einfach noch einen wunderschönen Abendtag oder wann immer du mich hörst und wir hören voneinander in 14 Tagen. Bis dann. Tschüss.